0: Saygıdeğer hocalarım ve değerli meslektaşlarım, TKD Genç Projemizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Elif Hende Özcan Çetin ve arkadaşım Örsan Deniz Uygun'la sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz, biyostatistik konusunda Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında yer alan, çalışmalara farklı bakış açılarıyla kendisine hayran bırakan hocamız Prof. Dr. İbrahim Halit Tamboğan.
1: Halil Herhalde. Hocamız kardiyoloji alanındaki profesörlüğüne bir de biyostatistik doktorası eklemiş ve kardiyolojide biyostatistik ve dijital sağlık alanlarını öncülü eden hocalarımızdan. Açıkçası camiamızda böyle bir ismin olmasından gurur
0: duyuyoruz. Ee, ben de Halil Hocamla aynı çalışma ekibinde yer alma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Hoş ee... Evet, iyi bir çalışma arkadaşlığımız oldu. Güzel sonuçlarını da aldık evet, hocam. yayınlarla. Evet, de seni dinliyoruz.
0: Bugün biz kalp yetersizliği ve korunmuş bir ejeksiyon fraksiyonu hastalarda, biliracın major kalp yetersizliği sonuçlarının üzerindeki kesin faydasını gösteren ilk çalışma olan Emperor Preserve çalışmasını Halil hocamıza tartışmak istedik. Halil Hocam isterseniz ee, sözü size bırakayım
2: ben. Olur. E, gerçekten önemli bir çalışma. Şimdi e, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde elimiz kolumuz bağlı. E, elimizde yeterince kanıt da yok. E, şu ana kadar yapılmış çalışmalardan da hani tırnak içerisinde çok olumlu e, cevap alamadık. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğine göre. Bu anlamda bu çalışma da bir önceki çalışmalara bence benzer bir şekilde bize bir takım ipuçları verdi. Yani düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğindeki gibi böyle devrimsel bir adım mı bence değil ama korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliği alanında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ee, şimdi son 10 yıl, 15 yıl içerisinde yayınlanmış birkaç çalışma var. İşte e, MRA'larla ilgili TopCat, e, ARN'lerle ilgili yayınlanmış e, Paragon HF çalışması. Daha önceden yayınlanmış nispeten küçük e, örneklem e, hacimleriyle yapılmış e, birkaç çalışma daha var. Aslında hepsi bize benzer şeyi söylüyor. Ee, yani korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde biz bu ilaçlarla MRA olsun, ARNI olsun ya da e, SGLT2'nin ibitörleri olsun. Evet bir şeyler yapıyor bu ilaçlar ama e, bir korun, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğine göre tabii çok daha gerideyiz. E, bu çalışmanın bu anlamda bir e, farklı kılan özelliği şu olabilir. Şimdiye kadar yapılmış tüm çalışmalar hep plasebo kontrollü yapılmış. Ee, şey, e, plasebo kontrollü bu çalışmada plasebo kontrollü yapılmış ve şimdiye kadar e, bu e, etki büyüklüğünde e, bir sonuç henüz elde edememiştik bu açıdan evet önemli ama önceki çalışmaları da bence yaban atmamak lazım mesela paragon çalışması o plasebo kontrollü değildi aktif kontrollü olmasına rağmen Orada da aslında iyi bir etki büyüklüğü, tedavi etkisi elde edildi. Ee, ama hani SGLT2 ile ilgili son 5-10 yıldaki pratiği düşünürsek, e, yani korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinin bunun dışında kalma olasılığı biraz zayıf olacaktı. Şimdi tavi çalışması var, yeni protokolü yayınlandı, tavi yapılanlarda plaseboya karşı gliflozilinleri deneniyor. Matriyal fibrilasyonda deneniyor. Covid de denendi. Yani belki hani yeni çağın aspirini, statini <gülüyor> gibi olabilir bunlar. İnşallah olur. Şimdi bu çalışmada e, ne yaptılar? E, bir grup korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastasına oraya bir soru işareti atabiliriz. E, bir gruba plasebo, bir gruba... E, SGLT-2 inibitörü başlandı ve bunlar bir süre takip edildi. E, primer sonlanım noktaları kardiyovasküler ölüm veya kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış. Evet iyi sonlanımlar bunlar. Bizim e, klinik pratiği de belirleyebilecek, bizi de yönlendirebilecek sonlanımlar. Çalışma sonunda bir e, ilaç lehine bir pozitif sonuç elde edildi. Ama tabi bu kompozit bir sonlanım Birleşik bir sonlanım Yani kardiyovasküler ölüm mü Daha ön planda Kalp yetersizliği nedeniyle Hastaneye yatış mı daha ön planda Bu çalışmada kardiyovasküler ölüm için Hani e, istatistiksel olarak Bir anlamlılık yok Ama Kardiyovasküler ölümler daha düşük e, Ama esasen bu ilaç lehine ortaya çıkan tedavi etkisini sürükleyenin kalp yetersizliği nedeni hastaneye yatış oldu görüldü hatta e, çalışma devam ederken DSMB komitesine önerilmiş biz çalışmayı erken sonlandıralım mı bu pozitif etkiden dolayı DSMB komitesi hayır işte çalışmanın devamına e, hükmedip e, çalışmayı bitirmiştir evet yani bu açıdan Önemli bir çalışma. Ee, ama dediğim gibi yani bir kafamızda tabii soru işareti kalması da doğal. Henüz kardiyovasküler ölümle e, ilişkili elimizde e, pozitif kanıt veren bir çalışma yok. Ama bu moleküllerin hemen hep hastane yatışları azaltıyor. Belki fazla azaltan işte SGLT2 ve ARNI gibi görünüyor. Arada sorun varsa ben bekleyebilirim Hande. Devam etmeyin.
1: Hocam, e, MPH çalışması sonrası en büyük tartışmalar sizin de söylediğiniz gibi EFE değerleri üzerine. Çalışmada mid-range EFE'ye sahip hastaların da dahil edildiğini görüyoruz. Sonuçlar analiz edildiğinde enfagriptozinin hastaneye yatışlar üzerindeki etki gücünün daha yüksek ejeksiyon fraksiyonlardaki hasta grubunda zayıfladığını görmekteyiz. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Diğer korunmuş EP çalışmaları ile de kıyasladığımızda sizce bu anlamda mid grubun dahil edilmesi neden olmuş olabilir mi?
2: Evet tabii biraz e, şimdi bir, genel bir kural vardır klinik araştırmalarda. Ne kadar yüksek riskli hasta alırsanız elde edeceğiniz yanıt da o kadar abartılı olur. Şimdi düşük ejeksiyon fraksiyonu yani katofu kaç alırsanız alın 45, 50, 40... E, SGLT2'lerin de ARN'lerinde oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Ee, bu çalışmada mesela ejeksiyon fraksiyonu 40'ın üzerindeki hastalar korunmuş kalp yetersizliği e, tanısıyla alınmış. Tabu bu doğru değil. Tanım olarak doğru değil. Biz e, pratikte ejeksiyon fraksiyonu %50'nin üzerine korunmuş kalp yetersizliği diyoruz. Ee, diğer çalışmalara baktığımız zaman ee, aslında birçoğu 45 ve üzerini çalışmaya dahil ederken e, bu çalışmada EF40'ın üzerini e, çalışmaya dahil etmişler. Ciddi bir limitasyon mu? Yani bence ciddi bir limitasyon değil. Çünkü e, hastaların yaklaşık 1 bölü 3'ünün ejeksiyon fraksiyonu e, rakamını net hatırlamayabilirim. %50'nin altında. 2 bölü 3'ü yine %50'nin üzerinde. Şimdi şöyle bir e, genel e, kural vardır. Bir randomize klinik denemenin sonucunu pratiğe genelleştirirken ya da oradaki tedavinin etkisini biz klinik pratiğe taşırken etkileşimler önemli. Yani bizim ilaç ile ejeksiyon fraksiyonu arasındaki etkileşim. Şimdi e, az önce dedik ejeksiyon fraksiyonu yükseldikçe etkisi azalıyor gibi bunu tabii etkileşimle göstermek lazım. Yani tedaviyle ejeksiyon fraksiyonu arasında bir istatisel etkileşim var mı? Varsa bizim çalışma sonuçlarını genelleştirmemiz zorlaşacaktır. Ama yoksa böyle bir etkileşim o zaman çalışma sonuçlarını hem ellinin altına hem ellinin üzerine kolayca genelleştirebiliriz ki çalışmada da belirgin bir etkileşim olmadığı izlenmiş. Dolayısıyla ee, yani EF düştükçe tabi etkilerinin bir miktar e, en azından vizüel olarak e, daha iyi olması beklenebilir ama en azından şu söylenebilir ejeksiyon fraksiyonu e, değerlerinde sürekli düşünürsek bunları EF işte 40'tan 70'e neyse üst sınırı en azından bu skalada Tedavi etkisinde bir heterojenite yok. Nispeten bir homojenite var. Nispeten. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı mı? Bence ciddi bir sıkıntı değil. Diye Hocam, düşünüyorum.
0: E, bu çalışma sonrasında kalp yetersizliği klinisyenler artık e, korunmuş EF'li hastaları biz artık EF'leri yerine hemodinamik veya patofizyolojik olarak ele alalım. Hani bunların tedaviden etkinliğini arttıralım isteğin, e, durumunun altını çiziyorlar. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?
2: Şimdi e, tabii pratikte hepimiz görüyoruz. Şimdi hastayı poliklinikten ya da acilden içeri girer girmez evet bu kalp yetersizliğidir diyebiliyoruz. E, bazen işte bir eko yapıp bu tamam bu düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği ona da çok kolay tanı koyabiliyoruz. Ama korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğine maalesef e, tanı koyamıyoruz. Ya da tanı koymada bazı problemlerimiz var. Bu sadece bizim değil, bütün dünya bu problemi yaşıyor. Ee, sonuçların, yani mesela bir ARN'nin ya da bir SGLT2'nin düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinde çok iyi çalışması ama korunmuş ejeksiyon fraksiyonu da hani nispeten daha az çalışması ya da daha nötrale yakın olmasının bir nedeni bu olabilir. Yani bizim henüz e, korunmuş ej- ejeksiyon fraksiyonu kalp yetersizliğinin tanımını da henüz netleştiremedik. Objektif anlamda tanımını yani bir klinik çalışmaya hasta alırken nihayetinde objektif kriterlere göre almanız lazım. Yani hekimin Hı. öngörülerine göre bu muhtemelen e, işte hep pef peftir. Bunu alayım değil de daha objektif olması lazım. Henüz objektif kriterler yok. E, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetesinde. Dolayısıyla çok heterojen bir grup. Yani tanım henüz objektif değil. Dolayısıyla yanıtlar da biraz heterojen olur hastalarda. Belki tanısal anlamda e, yani gelişmelere paralel daha iyi tedavi algoritmaları ortaya çıkarılabilir. Bence en temel nedeni bu e, diye düşünüyorum.
0: Belki bu yeni çalışmalarla tanımadıklarla Hocam diğer, an, dikkat diğer, dikkat Hocam, diğer çok...
1: sonuçta da en em- eee empagliflozin empire reduce çalışmasında major renal tonlamayı düzeltirken eee azaltmaması e, bu yani, farklılığı nasıl değerlendirebiliriz?
2: Yani bunu da ben yine benzer şekilde yorumlarım. Ee, yani dedim ya bir yani bunların HFpEF diye dahil ettiği hastaların hakikaten şey çok geniş. Yani, HFpEF yani bir HFREF gibi e, Tanı e, skalası dar bir hastalık değil. Heterojen e, henüz yani ne tanımı ne patofizyolojisi e, henüz net olmadığı için e, bu ilaçların etkisinde e, bu tarz heterojen durumların olması bence e, beklenebilir. Hocam e, peki
1: e, iki grubun diüretik kullanma yüzdeleri arasında anlamlı fark var. Çıkmış
2: mıydı çalışmada? Böyle e, ana yazıda, Nejim'de yayınlanan yazıda diüretikle ilgili bir bilgi yok, diüretikle ilgili bir subgrup analizi de yok. E, daha doğrusu loop diüretiklerle ilgili. Diğer ilaçlarla ilgili var ama loop diüretiklerle ilgili yok. İlginç bir şey yani olmaması. Çünkü yani e, bir kesim şunu diyor: SGLT ikinci bitörlerinin hastaneye yatışları azaltmasının bir nedeni diüretik etkileri olabilir mantıklı evet olabilir üretik etkileri en azından e, bu noktada e, elimizde küçük de olsa bir kanıt olsaydı yorum yapabilirdik. E, design paper'ına baktım e, iki sene önce herhalde yayınlanmış. Orada diyor ki e, gruplarda loop diüretik kullanım oranı yüzde 86 diyor. Yani yüzde 14 diüretik kullanmıyor yüzde 86 kullanıyor. Ama bununla ilgili ben e, bir şey göremedim, veri göremedim. Hani kullananlarda ve kullanmayanlarda tedavi etkisi birbirine benzer mi değil mi? Bir farklılık varsa e, o zaman bu düşünülebilir. Yani e, diüretik aracılı bir etki mi sglt 2 bitörlerinin yoksa diğer mekanizmalar mı? İşte kardiyak fibrozis vesaire. E, yani o konuda ben e, bir veri göremedim.
0: Hocam belki sizin günlük pratikte empaglifosun kullanımınız nasıl? Hep hani hangi hastaya konuş- başlayalım mı konuşuyoruz? Mesela hangi hastaya da başlamayalım?
2: Ben henüz hefpefe başlamadım ee, ama hefref hastalarında evet e, yani bir kontraindikasyon yoksa <gülüyor> e, tüm hastalara sglt 2 başlamayı düşünürüm e, başlıyorum da ama hefpef hastalar için bence biraz e, erken peki
0: hocam Daha e, bir, sonraki,
2: için erken.
0: bir sonraki kılavuzu sizce yerini alacak mı? sizin bu konudaki beklentiniz ne yönde?
2: bir sonraki kılavuzda muhtemelen e, buna vurgu yapılır ama güçlü bir vurgunun olmasını beklemiyorum yani ya, sınıf bir indikasyon olursa, e, herhalde olmaz diye düşünüyorum <gülüyor> ama belki ediniz. yüksek üst yapmış hastalarda yani düşünülebilir
0: çok teşekkür ederiz hocam bu değerli vaktinizi bize ayırdınız
2: ben çok teşekkür, teşekkür ederim hocam ben, ben teşekkür ederim ee, iyi bir e, tartışma oldu çok teşekkür ederim
0: biz bir sonraki e, daha sonraki oturumlarımızda sizleri konuk etmeyi çok isteriz yine böyle randevuda çalışmaları sizlerle tartışmayı çok isteriz hocam Değerli arkadaşlar, bugünkü podcast bölümümüzün sonuna geldik. Değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Halit Hanboğa ile Emperor Preserve çalışmasının önemli gördüğümüz noktalarına dikkat çekmeye çalıştık bugün. Bizler çok keyif aldık. Dilerim sizler de dinlerken keyif alırsınız. Diğer bölümlerde değerli hocalarımızla önemli çalışmaları tartışmaya devam edeceğiz. TKD Genç podcastlerinde görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.